0: Den episoden av podkasten Gjerne og stemmen skal handle om smerte. Ingen sanger uttrykker smerte så godt som Screaming Jay Hawkins uforlignelige sang om forstoppelse. Listen's a song about real pain. It's called Constipation Blues. Nå venter kanskje dere mange millioner trofaste lyttere der ute at vi kommer til å spille denne uforlignelige låten. Men der må vi dessverre skuffe dere. Vi spiller nemlig aldrig musik her på hjernen og stemmen. <trykk> Kjenn på den smerten, dere. Jeg er stemmen, og med mig i studio har jeg hjernen. Det er han som kommer med alle disse underlige tankene som jeg formidler. Og grunnen til at jeg snakker for stemmen er at han er stubb i og med at han fikk klippt bort stemmebåndene da han var en liten baby. Han har heldigvis en utrolig emne til å sende tankene sine telepatisk over bordet til mig på andre siden foran mikrofonen. Nu er det på sin plass å advare om at dette er et forlåseri, en podcast som er så våsete og tullete og så mangelfull når det kommer til fakta og underholdning og diverse viktige og nyttige ting, at det nesten ikke er mulig å tro at det kan være sant. Så der har dere det. Herved er det advart. Dette er bare et lite friminutt, et liten pause i hverdagen som Kanskje kan få deg til å få ned pulsen noen hakk, eller ro deg ned litt, og komme bort fra hverdagens stress og uro. Vær så god, her er vi for syn deg. Ja, det er altså smerte som er hovedtemaet i dag. Det er kanskje så beroligende for mange, men det kan jo faktisk ha en beroligende virkning også, tror gjerne, brukt på riktig måte vel å merke. Selvskading er jo et kjent virkemiddel for å lede tankene bort fra vonde ting i hverdagen, men likevel ikke å anbefale. Det gjør jo rett og slett vondt og kan føre til varige skader også, så det er kanskje ikke den beste utveien når du har problemer i hverdagen. Det store spørsmålet er jo, hvilken nytteverdi har egentlig smerte? Hva kan vi bruke det til? Ja, de rent medisinske årsakene, eller hva skal vi kalle det, den menneskelige årsakene, funksjonsmessige årsakene, er jo ganske åpenbar. Disse her er nervetrådene, sender signaler bort og opp til hjernen, når det er et eller som i blir utsatt for, som kan, skade oss permanent slik som stikker hånda i en, en haug med gulør og holder det der da får du et smertesignal opp til hjernen og du får deg en umiddelbar refleks når du trekker deg bort fra denne smertekilden og det kan jo være nyttig da hvis du ikke har lyst til gå rundt med hender som ser ut som kull resten av livet ja, dette er jo da på en måte denne fysiologisk-tekniske hensikten og virkningen med, med smerte. Og du kan jo si at det er jo bra å ha. Men hva annet kan vi ha nytte av smerte til? Er det ikke noe vi kan utnytte det til for å få ting til i livet? En ting er jo det at som mange da også driver med, er jo at hvis man skulle være masjokist, så Kanskje det er ganske nytelsesfullt på en måte å, å påføre smerte av andre. Og da det er jo da grenslinjen mellom smerte og ekstase kan jo være ganske tynn. De ligger jo relativt nærme hverandre. Så på en eller annen forskrudd måte så går det an å forstå at det finns mennesker som har slike tilbøydhøyter. I den andre enden av skalaen har du sadisten, og den er kanskje ikke like lett å forstå, eller i alle fall sympati med og ha forståelse for. Sadisten finner jo da ekstase og nytelse, seksuell utløsning i å påføre andre smerte. Og det er ikke like sympatisk egentlig som å være en masjokist. Men uansett, der har du jo to kan du si, nytteverdier av smerte for sandister og masjokister. Og hvem vet, det går sikkert an å skaffe seg en yrkeskarriere innenfor sadisme eller masjokisme også. Det er trolig godt mulig. I hvert fall kan sadisten nok være en brukbar torturist, som da også kan ha det veldig godt mens den på jobb, i malten den får seksuell nytelse av å påføre andre smerter. Og når vi nå inne på tortur, så er jo det en ganske så åpenbar funktion av smerte det også. Det at noen mennesker blir påført smerte kan utnyttes til å få fram information som du ellers ikke ville klare å skvise ut av disse menneskene. Her kan jo smerten være en, en veldig god motivator for det menneske som holder tilbake opplysninger. Metodene har vist nok blitt brukt så lenge som stort sett mennesket har eksistert, i hvert fall så langt tilbake som det har vært mulig å finne noen historisk dokumentasjon for menneskenes eksistens. Så det er tydeligvis en grunnleggende nytteverdi som vi har ja, nytt godt av og hatt god bruk for stort sett i hele vår eksistens. Vi har jo da med århundrene og årtusene raffinert de forskjellige metodene for å torturere andre mennesker, slik at vi per i dag antagelig kan påføre et større spekter og en mer intens smerte, og kanskje mer langvarig også, enn det vi kunne før. Og antagelig er vi også i langt bedre stand enn før, i stand til å holde et menneske i livet under tortur, slik at det ikke dør fra oss før vi har fått de opplysningene vi trenger. Hvis vi nå oss noen andre yrkesveier med smerte som virkemiddel, så er det kanske ikke så mange veier man ser så sånn rent i det åpne utenom torturist. Men hjernen har en, en tanke om det også. Og det er faktisk noen som har klart å finne seg en god yrkesvei innenfor fakirenes verden. Det å til syden latende som er forferdelig vondt. Men likevel gjøre det, og ikke se ut som det gjør vondt i det hele tatt. Ligge på skarpe ting, stikke skarpe og spisse ting inn i kroppen, gjennom kroppsdeler. Ned i halsen, sverd halsen. Brenne seg med fakler og andre ting. I det hele tatt det er det en utrolig mengde oppfinnsomme måter å påføre seg selv smerte. Henge etter kroker for eksempel. Det er som ofte blir brukt. Det har jo blant annet en slags, ska vi kalle det, underholdningsgruppe, eller opptredengruppe, som kaller seg pain-solution, funnet løsningen på. De driver med detta og de er vel, så vidt hjernen vet, fra Oslo, og opptrer da med disse her fakiraktige, smertepåvirkepåførende, selvpåførende tingene sine ganske grotesk vil noen si, mens andre finner stor glede i se slike ting. Eh, Kanske det ikke er så lurt å slippe inn for mange sadister på slike forestillinger. De kan jo komme til å gripe inn i selve utfølelsen av triksen. Du kan sikkert se det for dig En spinnkåt sadist som i ekstase kaster seg over fakiren som ligger der på spikere og presser han ned mot spikrene for å øke smerten i det han får en voldsom utløsning rett ned i buksene. Det er ufyselig. som sånn kan vi ikke ha det. Fysj. Hjernen, den helskrudde skallen, han mener at det finnes noen andre og ikke fullt så hardbarka variasjoner av yrkesliv, der smerte er liksom kjernen i det hele. Det andra da spesifikt på er i skuespill, eller altså da smerteskuespill. Du kan få deg en karriere som smerteskuespillere hvis du er flink til å uttrykke smerte. Dette kan jo være noe spesielt for de med kroniske smerter. Kroniske smerte er jo en stor plage for mange, ganske så hemmende. Rett og slett fordi det gjør jo vondt etterhvert sted kroppen hele tiden og det er ikke så behagelig. Men klarer du å gjøre noe ut av det, og utnytter det til en eller annen funksjon, eller et yrke som jeg här er inne på, så kan du kanske ha en del glede av den de smertene og plagene du har likevel. Og da kan livet bli litt lettere å leve. Bare tenk hvilke fantastiske smerteuttrykk du kan få av en skikkelig kronisk akut ryggprolaps, for eksempel. Trikset her er jo selvfølgelig det å lære sig opp til å kontrollere selve smerteuttrykket og ta det frem akkurat når det gjelder under for eksempel innspillingen av en scene til en film eller akkurat når eh, en scene skal fremføres på et teater med smerte eller eh, ja, hørespill på radioen at du klarer å uttrykke smerten til riktig tid i riktig proposisjon, i eh, riktig lengde og styrke og i forhold til den smerten som du faktisk da, i denne her fiktive fremstillingen, blir påført. Her finnes det jo veldig mange variasjoner av smerteuttrykk. Alt fra lett stikket sted, som er en lett smerte og kortvarig, eh, moderate smerter, tunge, sterke smerter og helt ekstremt vanvittig vondt. Og det kan være variasjoner i hvor lenge de varer, sant? ekstremt vanvittig vondt i veldig, veldig lang tid, det er jo da den kanske den som er vanskeligst å fremføre for de fleste. Å få fram det rette smerteuttrykket. Og når det er da på scenen, eller film, eller tv-serier, så må du da også ikke bare tenke på lyduttrykket, men også ansiktsuttrykket og kroppsspråket. Det blir veldig viktig da, å få det riktig i forhold til scenen og hva regissøren ønsker å få frem av dette. Här kan det jo være at det skal uttrykkes reelt smerte, altså den smerten du påfører skal vises som den virkelig burde være i ansiktet ditt og kroppsspråket ditt og lyduttrykket. Eller det kan være snakk om overdreven smerteuttrykk som kan være aktuelt i, for exempel i komedier, der en får et lite myggstikt å kjenne og skal hyle og skrike og vri seg som om det var et sverdhugg i halsen. Det er også en kunst for seg selv. Eller undertrykt smerte. Det blir påført en enormt sterk smerte og skal undertrykke den, men det skal likevel synes og høres på deg, i ansikte og på kroppsspråket. Det er ikke lett. Det er en, det er en variasjon av forskjellige smerteuttrykk som om å lære sig å beherske hvis man skal gå, da bli en god smerteskuespiller. De som er virkelig, virkelig på dette, de så såkalte karaktersmerteskuespillene, behersker mange av disse tingene. Alle slags variasjoner. De vet det man ska se ut om man blir brunnet eller brent med et eller en fakkel eller i et brennende hus. Det er variasjoner. Det er også en liten, kort svi av en cigarglo eller en en diger ballje med brennende olje helt i hodet. Veldig stor forskjell i hvordan disse smertene uttrykkes. Og det kan de beste. Den aller beste av disse smerteskuespillene er, som hjernen vet om, og han er helt i en klasse for seg selv, John Hurt. John Hurt har virkelig av dette med smerteskuespillet. Han skapte sågar en egen smerteskuespill-sjanger i det at et dyr som er inne i kroppen din sprenger seg vei ut i det fri. Hvilken klippe i en innen smertekarakterskuespill. John, hørt dere! En applaus! Av andre kjente karaktersmerteskuespillere kan vi nevne Michael Payne og Gloria Suffer. Nå, hvis du syns at du ikke helt har dette med skuespillerkunsten i dig, så kan du likevel gjøre en brukbar karriere som smertestatist. Da blir det veldig mye sånn tortur, eller en i mengden som blir hugget ned med sverd, eller øks, eller slike ting da. Ikke noe, ikke noe dypere skuespill innenfor smerte, men likevel en helt uh, anerkjent og akseptabelt yrke å gå inn på, og kan tjene som sånn brukbart til livets opphold, hvis du er dyktig og får mange statistroller. Det er jo ofte mange scener der du ska ha folk i bakgrunn, eller som ikke er av de viktigste skuespillene på settet, som skal uttrykke smerte med at de blir skutt, eller med kniv, eller spyd, skutt med pil og bue. Ja, alt mulig slags forskjellige uttrykk for smerte som kan tenkes tråkke i en bjørnesaks for eksempel, det er et helt eget uttrykk. Men hvis det er da hovedskuespillere, altså karaktersmerteskuespillere, så er jo det en helt annen ting. Da må du beherske disse her forskjellige saksene du tråkker opp i. Bjørnesaks, revesaks, eventuelt råttefelle, musefelle. Har veldig, veldig forskjellige smerteuttrykk for de forskjellige saksene og klemmene du kan få smekka på det. For ikke å snakke om smerteuttrykk ved å bli bitt av noe eller noen. Det kan jo være for eksempel bli bitt av en hund eller en tiger eller en flodhest. allt har forskjellig uttrykk. Forskjellig smerteuttrykk i ansikt og øyne og i kroppsspråk. Bitt av gift i orm er helt annet uttrykk. Og da er det også snakk om å vise smerter etter bittet i det Giften begynner å gjøre sin virkning. Og da vi begynner på gift, så har jo alle mulig slags forskjellige gifter, en forskjellig smerteuttrykk, som en god smertekarakter skuespiller må lære seg å beherske. Så for å komme tilbake til det, med dette med kroniske smerter, folk som har og går runt med kroniske smerter i livet, det kan være en god vei å gå, gå in i skuespill for å bli en smerteskuespiller, men det er også den problemen at du kanskje ikke klarer å ha vær å vise smerte når du ikke skal vise smerte på film. Da må du lære deg faktisk å, å holde tilbake smerteuttrykket. Og kanskje spare det litt, og vente til de rette øyeblikkene da smerte skal uttrykkes. For det er slik med, med smerteskudspillere også, at de har mange, mange scener der smerte ikke skal vises i det hele tatt. Men de må tas fram i det rette øyeblikket og i rette proposisjoner. Hjernen tror også at det ska være mulig å lagre opp smerte over tid, og ikke gi noe uttrykk for smerte som dermed bare bygger seg opp, og bygger seg opp, og bygger seg opp, og at du lagrer et sten i kroppen din. La det ligge der, ikke la demningen briste før akkurat det rette øyeblikket. Hvis du får til det, om du har väldigt sterke, kroniske smerter, og kanske venter, og lager i opp et helt år, i da du skal være med på en eller annen bestemt scene i en film, der det skal uttrykkes en helt vanvittig, ekstrem og voldsom smerte, så kan du kanske få det ut akkurat i det rette øyeblikket. Og det er jo slett ikke lett å få det till. In smerteskuespill så er det mange smerteskuespillere som bruker forskjellige triks for å vise smertet i rett øyeblikk, man går runt med en musefellig i lomma og hull i bukselomma, og så smekker de til over midt i skrittet i det øyeblikket de skal uttrykke smerte. Så kommer det liksom mer naturlig. Det blir en slags trigger som setter i gang smerteuttrykket. Men det er ikke så lett å ha med seg sånne ting og klare å bruke det naturlig uten at det syns på innspillingene for eksempel eller på scenen. At du bruker et triks med et eller annet hjelpemiddel, en revesaks eller noe sånt. Det er, det er bedre å lære sig å uttrykke smerten i riktig øyeblikk, eh, genom å, å gå på for eksempel smerteskuespillerskoler. Her vil hjernen varmt anbefale Smerteskuespilluniversitetet, som ligger i Vontvik i Indre Vestvold. Her kan man også spesialisere sig etter å ta den 27 år gamle grunnopplæringen til forskjellige grener, slik som det har blitt skutt, stukket, kokt, og så videre, og forskjellige grader der. Da. Den store karaktersmerteskuespillerguiden, The Pain Bible, har samlet de største karakterskuespillerne karakter innen smerte og skjønner har da delt inn exempel eksempel da, i forskjellige kategorier og gitt de en poengsum eller skål utifra hvor bra de mener at skuespillene er til å uttrykke forskjellige former for smerte. Så det er et godt utgangspunkt for de som skal regissere filmer eller skaffe en skuespiller til et stykke eller et hørespill, eller en filmstv kan Da kan de finne et godt utvalg av, av spesialiserte smerteskuespillere. Kan fra. Det er en slags smerteskuespillerdatabase med full CV-oversikt over vad de har utrettet tidligere, og da, som nevnt også med en vurdering av hvor bra de er på de forskjellige smerteuttrykkene. Hmm. Så er det jo også en ting som påvirker vilken evne de forskjellige menneskene har til å bli smerteskuespillere, og det er jo hvilken smerteterskel de har. Denne tersklen er jo etter alt å dømme veldig forskjellig for ulike mennesker. Noen syns det er vanvittig vondt, en smerte nesten utholdelig, å bli stukket i fingeren med en nål. Mens andre syns det er bare blåbær å få en kanonkul i skulderen, eller bli sp sprengt av altså en et pein, for eksempel. Eller spist levende av en løve. Bare blåbær, bare barnematten. Så her er det, her er det store grader, store variasjoner av vad man tåler og ikke tåler. Visst nok skal det gå an å trene seg så slik at man får en annen smertegrense. Og en måte å trene upp opp er å bli utsatt for mye smerte over lang tid. Og der har vi jo da kronikken igjen en fordel. Kroniske smerter, da har du en fordel, for da har du liksom trent på dette med smerte veldig lenge. Faren med å være en sån kronisk smertetype er at du kan bli nummen. Altså du har en så høy smerteterskel at du faktisk ikke noen ting nesten som smerte i det hele tatt. Du går rundt der og har det egentlig styggvondt, men det kjennes nesten bare som en liten pirring. Da har du et problem. Da må du faktisk lære dig smerte uten å egentlig kjenne smerte når du ska uttrykke det. Man kan jo selvfølgelig satse på en levevei som fantomsmerteskruespiller. Det er også en spesialisert gren der du uttrykker en smerte for noe som ikke er der lenger, men likevel er uhyggelig vondt. Du har også da hukommelsesmerte, eller smerteukommelse. Du husker kanske hvor vondt det var, du kan ta det frem i et skruespill, en sceninspilling, i riktig øyeblikket. Huskar kanske hur det var att ha gallsten. Så kan du hente den der känslan fram i det ögonblicket. Du trenger det. Eller blindtarmen. En blindtarm är trigger för att visa smärta på film. Det det fungerar väldigt bra. Du måste ju själv ha haft blindtarm å att veta hur det egentligen gör då. Det finns en del karaktärssmärteskuespillare som er av en speciell skola som då kan du se si, förbereder sig det at de går ordentlig in i rollen og rett og slett påfører seg selv forskjellige smerter og plager for å vite hvordan det virkelig kjennes før de skal spille inn filmene. Problemet med det er at mange av disse da påfører sig varige skader og arv som syns eller att de rett slett dør eller blir handicappet av å teste ut disse her forskjellige smertevariantene på forhånd. Det er for eksempel ikke så veldig ålderett å spille boxer, hvis du har klart gå kutte av det armen i et forsøk på å kjenne hvordan det er å få kuttet av seg armen, for å kunne fremstille det på riktig måte på, i en senere film. Boksing er jo for øvrig en av de yrkene, eller sportsportene kan man også si, men det kan jo vara yrker hvis man blir proff, det hvor smerte har en väldigt viktig funktion. Det er jo det, den som klarer å påføre den motstanderen sin mest smerte som som regel vinner kampen. Det er klart man kan vinne på poeng og slikt da, men det er jo, det, det er jo egentlig det. Hvis det virkelig gjør vondt nok, så, går, så klarer ikke motstanderen å ta mer. Da gir den opp med å slenge seg selv ned i kanvassen på et eller annet slag, det gjør så vondt at den ikke orker å stå på beina lenger. Så der har jo smerte en eller viktig funksjon da. I hvert fall... Viktig for den som påfører smerten, og den som får smerte i boksekamper er også viktig at den klarer å tåle mye smerte da, før beina knekker sammen og den detter i kanvasten. Viktig å tenke på, hvis du ska in på boksing. Det å ha kroniske smerter kan også være nyttig innenfor musiken, hvis du vil skape musik. Og særlig da hvis du er sanger. Det å ha vondt fysisk kan være veldig nyttig til å uttrykke smerte i sangen, ekte smerte. Det er jo mange av disse her sangene som uttrykker smerte. Det dreier som kjærlighetssorg, tapt kjærlighet eller ubesvart kjærlighet og så videre. Tap og savn og ikke noe rent fysisk smerte. Men klangen av det kan være ganske likt det som fysisk smerte faktisk uttrykker. Så absolutt, i musiken der finns det gode muligheter. Og det er også en del sanger som handler om fysisk smerte. En av de bedre uttrykkene for smerte i musiken er jo Nine Inch Nails, bandet Nine Inch Nails, eh, låt Hurt fra 1995, som sikkert er litt bedre kjent i en nyere utgave med Johnny Cash. Vi kan også nevne det svenske musikprojektet, «pain» i denne sammenhengen. Når vi først er inne på det, så er det jo faktisk mulig å uttrykke i skuespill eh, «savn» og «kjærlighetssorg» og slike ting, eh, som er et uttrykk, rent i hvert fall ansiktsuttrykk, som kan ligne veldig mye på det du har med ekte smerte. Så igjen, her har kronikerne en, en fordel i skuespillet å kunne uttrykke «savn» og slike ting. Hjertesorg, i det hele tatt. Sorg er et uttrykk som kan brukes, der smerte kan brukes som en trigger til å komme frem med de riktige ansiktsuttrykkene og kroppsspråket. Ah. Hva er egentlig greia med portforbud under hjernen? Dette er et begrep som har liksom vokst frem en hel del i... Gode, demokratiske land i de siste tiden. Ikke bare forbeholdte diktaturer og militærgynta styrte stater med evne og trang og ønske om å holde kontroll på innbyggerne. Land med mye vold og uro og krig, da, de skal liksom holde folk innenfor dørene og ha kontroll på dem, så de ikke gjør noe galt. Hjernen lurer fælt på hvordan det virker, hvordan kan de få folk til å holde seg innen hvis det er portforbud? Er det ikke nettopp porten som holder de innen dørs? Hvis man fjerner en port og innfører et forbud mot porter, så står de jo åpent hele tiden. Og da kan jo folk gå inn og ut akkurat som de vill. Det blir der du bor. Trekkfullt kan det bli når det blåser litt. Og du slipper jo in alt mulig slags ræl. Slubberter, sjalataner. Pøbler, døgenikter og kjeltringer og slikt. Inn i portrommene, inn i gårdsrommene, in i husene, in i egnommene. Og da kan det bli riktig utrivid der inne når alt det der kommer fare og reken inn. Så vad er det egentlig med portforbud? Hva har man i steden for portene når porter er forbudt? Er det et slags forheng eller vad er det som er greia?» lurer gjerne på. Han er ikke blant de mest oppvakte mellom mås sagt. Det skulle tatt seg ut det om nu kom en digerflokk med flodester in i stua di fordi det port. Hmm... Gjerne fikk nå plutselig et ekstremt anfall av gjernehindebetennelse, så han bestemte sig for å løpe av gårde for å bli scene til en tv-serie han er med på, mens han har muligheten. Derfor runder vi av denne episoden av Hjernen og Stemmen med å si det vi pleier å si. Og før vi sier det, så sier vi at vi kommer med en ny episode hver søndag. Så tune inn og lytt når det passer dig. Og da sier vi det vi pleier å si. Vi siterer Lars Åby Kristensen. Ta det med ro, du kommer til snåk for sent. Æh. Ah.